0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中恒的新。今天这期节目，大家看标题也知道啊。我想在这个赛季呢，在每周一的这期节目推出一个新的栏目。这个栏目呢，很简单粗暴，叫做 NBA 周报啊。主要内容呢，就是我会根据过去一周主要我看的一些比赛，还有整体我在联盟里的一些感受啊，做一个单周的小结，也算是比较结合一些资讯性质的，然后再加上一些自己的感受。啊，这个新的啊栏目呢，里面可能分成几个小项，我就简单的先尝试一下啊。如果之后呢，大家有什么好的意见，也可以提，增加一些哪一个小的栏目都可以提，我们再做调整。那小项呢，我就是把球队和球员简单的分开做这一周的总结，而球队和球员都分成最佳和最差。啊，大家也可以理解成红黑榜啊，啊就是过去这一周打得好球员，打得不好球员，打得好球队，打得不好的球队啊，有可能也是结合赛季到这一周为止整体来聊一聊。所以这是这期节目啊，我们推出这个全新的形式，大家可以先感受一下啊，我也自己尝试一下。那我们先从球员这边说起。啊，我给的这周最佳的球员有几个名字，我们也不选一个。当然，大家有自己觉得这周最好的球员啊，包括最烂的球员、最好球队什么的，都可以在评论区留下自己的看法。我给到这周最佳的球员有东契奇、马克西和杜伦，这是我选的三个名字。东契奇呢，两场比赛啊，四十一分、十一点五篮板、八点五助攻，只有两个失误。而且命中率也非常高，运动战是百分之五十八，其中三分球是百分之四十八。这两场球呢，赢马刺、赢篮网，都是我说的啊、呃。赢马刺那场，我和小陈一块说的；赢篮网，我自己单口。那主要是啊，这第二场比赛赢篮网给我的震撼力实在是太足了。这场比赛呢，篮网克拉克斯顿因伤缺席，所以大量的使用了小阵容啊，球队在进攻一端感觉更流畅了。呃、啊，相应的呢，在防守一端回到了无限换防的模式。那这就是给东契奇点名单打的机会。前三节的时候，东契奇就已经三十加了啊！当时篮网没有任何球员能防得住东契奇啊，只是有某些一两个回合，你可能尽力的去挡他，然后他没有把球打中。但无论是打芬尼·史密斯、丹尼斯·史密斯，打丁威迪、打本·西蒙斯、打大乔，全都能打。而他打的最多的就是小火车啊、呃，因为托马斯这一点在篮网的阵容里还是更容易被点到，被视为弱点的。所以前三节东契奇已经很夸张了啊、呃，但是更夸张的就是最后一节他换上来之后，末节半节东契奇十四分，连续四颗三分球。我相信大家看了那场比赛都会觉得这不是人啊、呃，真的不是人，就是上帝在那一天披上了独行侠七十七号球衣在跟篮网队打那四个三分啊。呃，不同的形式，有点托马斯的，然后我们把托马斯换下去了啊，然后就有撤步啊、呃，有打大桥。最后那个三分呢就最离谱啊！我在解说的时候，我整个人都已经无语了，被芬尼史密斯逼在边角啊，罗伊泽奥尼尔也去干扰，然后东契奇在边线边上来一个天勾三分球，打板进了。那个球呢？赛后记者问他：“你是真的去找板儿了吗？”东契奇说：“是啊，啊，你也不知道人家是半开玩笑还是怎么着，反正这球进了啊，进了。那场比赛，东契奇四十九分啊，这个表现实在是太惊人了，真的就是靠一己之力，让那天三分手感极其火热的篮网无功而返。”所以东契奇打到目前这两场啊，我觉得是新赛季 MVP 级别。那我们在赛季前瞻预测 MVP 的时候，好像我小陈都没有预测东契奇啊。但是过去几年每一年东契奇都是 MVP 大热门。从今年开季这两场来看啊，他个人表现还是非常猛啊，就看独行侠的战绩和他能不能延续了。而第二个名字马克西啊也是非常惊艳，三十点三分，六点七篮板，六点三助攻，场均只有一次失误，而且他命中率也非常夸张啊，百分之五十率能占，其中百分之五十六的三分球和百分之九十一的罚球命中率啊，真实命中率是接近百分之七十了啊，六十八点八。这三场比赛，七六人是赢了猛龙，赢了开拓者，输雄鹿啊，输雄鹿只输了一分。这三场球，你看起来啊，因为没有哈登，所以你就想七六人这个外线的发起。和外线的这个火力点从哪儿来啊？显而易见，这个点就是马克西，而马克西真的做到了。这个三场比赛打下来，我印象最深的啊，一个就是马克西有球无球的攻击力稳定性变得更好了。他和恩比德打一些手递手也能打出来，而且他这 56% 的三分球啊，是建立在场均 8.3 次出手，这个命中率和出手数都是新高。进入 NBA 联盟以来，马克西每一年的三分的表现都在提升，嗯，这确实是一个训练馆老鼠，嗯，就是说他不断的在训练馆里磨练自己，打磨自己，去精进。大学期间，马克西的三分就不是那么理想，而且那个时候呢，大家对他的一个评价就是他只能走右手。啊！但是你看现在马克西，他的速度啊，加上他的左右手的空运，再加上他的投射，就让他变得非常非常难防守啊。在进攻一端已经是一个明星级别的发挥了啊，就看他能不能继续保持，以及哈登这个闹剧怎么解决。第三个名字呢，就是杜伦啊，这位二年级还不到二十岁的年轻人，三场打下来十八分，十五点三篮板，四助攻，二点七盖帽，命中率百分之八十啊，罚球命中率百分之七十五。杜伦这三场球啊、呃，前场篮板是全联盟第二，场均篮板是全联盟第一。他也成为了勒布朗詹姆斯之后第一位啊、呃，能单场拿到二十分、十五篮板、五助攻的啊、呃，不满二十岁的球员。就年轻的二年级的杜伦，在啊、呃，活塞这支常人林立的球队里，已经充分的向蒙蒂证明了我就是正牌中锋。我相信蒙蒂也是早就相信他了。这个球队，你想想有斯图尔特。有怀斯曼，有巴克利，你就觉得他们内线这个轮换有点挤，有点卷啊。但是杜伦一柱擎天，那场比赛打公牛，把德拉蒙德抢的没脾气啊。德拉蒙德我们知道他这个篮板率啊，攻防篮板率全都是 NBA 历史顶级的啊。但是这么宽厚身板的庄神呢、啊，碰到又有身板又能跳又年轻有活力的杜伦，啊，一度是落于下风，这确实让人印象非常深刻。这是最佳的三名球员。那、啊、接下来进入最瞎的，我也选了三个人啊。第一个是特雷昂，特雷杨今天呢终于带队赢了，赢了雄鹿还是大胜啊。但是三场球下来，场均二十点三分，十点七助攻，四点七失误，关键就是他这命中率太低了啊，百分之二十六点五的命中率，二十七点三的三分球，这有点像那一年季后赛一轮打热火那个表现了啊。前面两场呢，老鹰输，黄蜂输，尼克斯，黄蜂就不是一支多么强大的队伍。尼克斯呢，这赛季开局表现也不好啊。但那两场球，特雷杨三分线外一共十四中三，他这个手感啊找不回来，就真的和上赛季有点像啊。上赛季一度特雷杨这个远投手感也非常糟糕，所以他进攻影响力是下降的啊。对比赛的一个掌控能力也没有原来的那么夸张了。所以看看特雷杨啊，能不能赶紧调整手感。第二个最瞎的球员呢是兰德尔啊，场均十三点七分、十一点七篮板、六点七助攻，但是有三点七失误。百分之二十七点七的命中率和百分之三十的三分球，啊，尼克斯开季到现在的表现相当糟糕啊，他们就只赢了一场球，输鹈鹕啊，输绿军啊，而兰德尔自己啊，就又铁失误又多，三场打下来，最后一场的时候是十分八个失误，十五中四啊，第一场打开的人是二十二中五，所以兰德尔这让人怀疑有点大小年的意思啊，去年打的挺好的，那今年尼克斯阵容也没有太大的变化，但是他突然这前三场表现就非常糟糕。剃了头，按说有一个好的面貌啊，但是没打出来，那我们就再观察一下。第三个名字呢，我给的是艾顿啊，顿宝啊，离开了太阳队啊，你要打出统治力，但是呢，三场球，场均上二十五分钟，得到八点三分，这是不是有点太凄惨了啊？开拓者零胜三负的战绩，我们就不说了。啊，顿宝在这个球队呢，首先他会意识到，没有保罗给他喂球，没有蒙蒂那个体系，其实他也不会有更好的发展机会。呃，不会有更好的去完成终结的机会。当然，他自己在场上呢，呃，侵略性也好，防守端的表现也好，也不是那么理想。所以这些三场球打下来啊，盾宝也是给大家积累了更多去吐槽的素材还没有证明自己。除了最佳最瞎的这些球员，我还列了几个名字。这些名字呢，可能还不足以达到我对这周最佳或者最烂的评价啊。但是呢，他们值一提，比如小火车，场均三十三分啊，两场比赛呢都有记录进账。第一场是 NBA 历史揭幕战替补最高分，三十六分；第二场呢，就变成了篮网队史揭幕连续两场三十加的第一人啊。托马斯两场球啊，百分之六十二点五的命中率，而且啊，确实得分的稳定性提升了，让我。一再的没有办法把他换下场啊，因为篮网现在特别缺乏阵地战的攻坚能力啊，我们就不说发起能力了，要想让小火车把助攻也传出来，那他就真的是明星了啊，都不说发起，只说终结，他能不能持球自己干啊？托马斯确实能干，而其他那些球员呢，干起来会费劲一点。大乔还没有完全适应自己这个角色，他的效率啊，包括一些空运啊，还不是那么的好。现在就看托马斯的。而第二个我想提的名字呢是保罗、啊、保罗在勇士这三场球，呃，从首发到替补，其实他更多都是在带轮换阵容啊。现在追梦复出之后，今天他打替补，表现也非常出色。这三场球，保罗 10.7 分，九点三助攻，场均只有 1.7 七失误，命中率很糟糕，百分之三十四点三的运动战啊，三分球一个都没进。但是他的场均正负值是全队最高的正九点七啊，由保罗在二阵容去梳理带领。勇士突然就变成了一支二阵容很稳定的队，那这对他们来说就太重要了啊！因为我们知道上赛季勇士他们的首发的五人组是全联盟顶级的状态，和掘金那边的五人组是交相辉映的啊。如果你能在替补少输分，对勇士来说就是巨大的成功。第三个我名字呢是提到的文森特，这就是负面的了啊，文森特。在现在啊，常规赛三场球，在湖人还没有进过一颗三分球，十一种零，真的隐约有合同诈骗犯的一个样子了啊！他如果不能把自己这个投射手腕赶紧找回来，达米安·姆这个用人啊，又得去琢磨琢磨，是不是又回到里夫斯和拉塞尔吃更多的时间？那说完了球员的部分，我们尽快的捋一遍球队的啊，球队的，因为。样本还非常非常的小啊，所以大家听的时候啊，也不要太觉得这个队就定型了啊，只是简单的一周的一个回顾。第一支我们进入最佳的这一侧啊，第一支球队是费城七六人，他们赢了猛龙，赢了开拓者，只输雄鹿一分。我相信这个开局对费城球迷来说还是觉得挺惊喜的啊，因为哈登闹剧摆在这儿，他一直没上场，整个球队的。呃，文化，然后背后的这个稳定性都是受到影响的。但是，球人在场上表现还是非常出色。这三场球打下来，球人的进攻是联盟第五，防守是第十三啊。就是由马克西，包括有今天恩比德，半场其实就已经填满数据栏，统治级的表现了啊。纳斯教练给这支球人在进攻一端、啊、注入这种活力，还有开放式的模式，包括乌布雷开季不错的状态，都让这支球队呈现的样貌比人们想象中更好。第二支比较理想的球队呢是活塞队啊，活塞队赢了两场，输了一场，我觉得看上去是挺惊艳的。他们进攻是联盟第十一，防守第六，前下篮板百分之三十八点一的前下篮板率是全联盟最高的啊，非常能抢。这个和他们体型有关系。你想想，斯图尔特和杜鲁恩大量前场，然后替补有巴格利，包括他们像 CC 也是大体型的后卫。整个活塞虽然空间不是那么理想，但是真的很能对抗，很有高度优势，很能利用这个优势。他们篮板就是非常好的，而球队的弱点就是失误比较多。那这可以理解，因为你。体型比较大嘛，处理球能力会比较弱。然后还有两支球队，我想提一嘴啊，一个是魔术，一个是步行者。魔术呢是，嗯，第一周打完到现在啊，全联盟三支攻守都在前十的球队之一啊、呃。他们的进攻是第九，防守是第三。呃，这支魔术队也和活塞有相似的地方，他们体型非常大啊、呃。然后他们的前板率是全联盟第二的。然、呃、打到火箭那场呢，大家应应该印象非常深，整个体型碾压，看上去天赋有点碾压。这支魔术队新赛季显然可以奔着附加赛去打啊，但是我们看看吧，他们这个表现能不能延续下去。而步行者就是非常眼花缭乱、空间辽阔、奔放自由的进攻啊，白和一百二十八分，这个火力太恐怖了，也可以想象到啊，卡莱尔教练对进攻的调教就是有一手的，而且哈利伯顿的主导，但是这支球队的呃灵动的那些得分手。这个前瞻的期间，我和小陈聊的时候，我说过，我说最佳第六人啊，我预测一个不换队的希尔德。然后没想到就是步行者这些替补啊太卷了呵呵，你看希尔德都不起眼了。上一场内史密斯是二十六分九篮板，然后呢 ，TJ 麦康奈尔是八分八助攻。最早那一场呢，内姆哈德是替补拿了一个助攻两双所以步行者这些替补啊，人人都挺能打的，而且他们这个开放的体系让机会出在各个地方，所以这支球队进攻确实是非常好看的。那说完了最佳呢，比较瞎的几支球队啊，最瞎的队，我先提一个孟菲斯灰熊，小熊啊，就真的很惨。你能想到他们惨，但是上场一打，感觉更惨、呃、莫兰特被禁赛呢，克拉克还没有复出，亚当斯又突然赛季报销，啊、呃，整个让球队显得就没有什么进攻开发的资源了。本来这个夏天，摩、嗯、呃灰熊做这笔交易呢，其实是一个说相当于做减法，就跟绿军那边零钱换整钱有点像啊，把狄龙啊、泰斯、琼斯都清走了，最后变成了斯马特。但是由于你这人越缺越多，反而你现在暴露出来深度和进攻开发能力不足的问题。灰熊这几场球打下来啊，三连败啊，进攻是全联盟倒数第五，防守第十二，也是没有那么出色的防守了。他们安家立命的嗯本领啊，都有点丢掉了啊，前板率是联盟第八。啊，倒数第八，然后二次进攻得分是第十三，禁区得分是倒数第六。要知道前板率，然后二次进攻和禁区得分，这都是原来灰熊非常强的强项。上一季他们的禁区得分是 NBA 有统计来历史最高，啊，场均超过五十八分。但是现在他们的禁区得分倒数掉，你会看到这个灰熊队就大量的增加自己的三分出手。啊，他们现在场均三分出手是全联盟第三的，但是命中率呢只有投仨进一个啊，百分之三十三点三，命中率是联盟的第二十，那这个就、嗯、有点低效三分大队的意思，这就典型的弱队才会有的表现啊。你想把自己的出手变得磨球一点，三分扔得多一点，然后看看能不能靠这种方式把自己的进攻提上去，但事实就是不行啊。灰熊这个进攻开发太糟了。然后第二个比较瞎的队呢，提到的是火箭啊，也是三连败了啊，他们的。进攻呢，看上去波动性是非常非常大的啊！揭幕战一上来三十分惨败给魔术，只拿了不到九十分。那场球我相信让很多嗯火箭球迷挺破防的，因为火箭一上来这个赛程呢。像打魔术，然后打马刺，接下来有打黄蜂，很多火箭球迷在畅想能不能一上来啊，这胜率过百分之五十，先啊赢几场比赛。但是没有想到他上来就三连败啊，这三连败输魔术那场就不说了，然后加时输马刺，也是一个两队有一点点小的较劲的意思啊。结果加时输给人家，然后文班亚马碾亚、加巴、里·史密斯。今天输给勇士倒显得还正常一点，所以我这个标题里写到火箭是。认清现实了嘛，那或者说火箭梦醒了嘛，那其实只是一个标题啊，因为样本还很小。反而我会觉得火箭这三场球呢是在往一个积极的方向发展。今天打勇士，他们的防守做得挺好的了，而且他们不断的在修正自己。比如打马刺那场，他们的罚球特别糟，二十中十。然后今天打勇士，十九中十八。他们上一场打马刺失误非常多，十八次失误。今天打勇士呢，只有七次失误。啊，所以这是在调整的。当然，你会感觉火箭它的波动性是来自于还没有真正意义上的核心主心骨。他们搜罗来这些老将范弗利特和迪龙，你很难以他们作为球队的一号核心，指望这一队打出特别好的表现范弗利特今天拉了，迪龙反而是开季到现在火箭这边稳定性最好的，投得最准的。然后像贾布利、史密斯啊，像杰伦格林都投得不是特别的理想，所以火箭在调整，在。啊，磨合。而在防守一段，我相信是更让人失望的，因为火箭这三场打完防守是联盟第二十四啊。他们在乌德卡调教之下呢，强调了防守，积极性也上来，也引入了更能防的球员。但到目前，防的还没有那么理想。你你能看到他们在场上犯大量错误，那、啊、很多这种换防交接的问题、退防找人的问题都是存在的。我相信啊，慢慢慢慢会变好。啊，这些是在新的教练的指导之下可以去提升的。再有一点呢，就是今天你像打勇士，像塔里伊森也还是不在啊。伊森是火箭这边在侧翼上非常好的、锋线上很好的防守者啊，增加这些能防的球员也会让他们有一些变化。所以过去这三场球，过去这一周火箭打挺瞎的啊，但是还是值得去期待一下。最后我还想提一支队啊，他们算不上最佳最瞎，就打两场球，一胜一负。那这支队是森林狼，森林狼两场球呢？防守现在啊，就是全联盟第一，然后后板呢是第二，前板呢也是前十级别的，就是他们开始把篮板球优势发挥出来。而且这防守的这两场球呢，看上去是有一些期待空间的，因为理论上你就觉得森林狼能防，他们体型很大啊，有戈贝尔、唐斯双塔，替补上海里德也有体型，包括他们这几场还没有呢，杰登·麦克丹尼尔斯，麦克丹尼尔斯也是联盟顶级的侧翼防守者，然后能扮演领防者，很好的协防者。他复出之后，是不是呃森林狼的防守能更上一个台阶？那这支球队的防守是挺让人期待的。所以这因为两场球样本特别特别小啊，所以我们就再观察一下。好，以上就是本期 NBA 周报的内容啊。大家对于过去这一周哪些球员、哪些球队给你留下了很深刻的印象，可以是正面印象，也可以是负面印象，都可以在评论区留言啊。因为也不可能有人把所有的球队都看到啊。您看到了什么，也可以跟我们一起来分享。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。